0: 大家好，我今天来跟大家介绍的是范仲淹的诗词和人生。范仲淹是北宋著名的军事家、政治家和文学家。在他小的时候呢，他把粥，因为他当时非常认真想要学习，但是他们家里又非常的穷，所以他就把粥呢在晚上先煮好，然后放到外面去。然后等到明天早上的时候，粥都已经凝固了。在这个时候呢，他再把粥切成很多很多块。那，然后在吃饭的时候就拿其中的一块而已，然后配着一些酱菜就吃了。然后吃完后再继续回去读书，这就是成语“断齑化粥”的来源的缘由。鸡的意思也就是酱菜。因为他如此刻苦的念书呢，在二十六岁，他终于登上了进士，开始他当官的生涯。在当官的时期呢，他敢于直言，并且指出当时掌权者的过错。《百官图》呢，就是他画的，《百官图》里面画着文武百官的升迁调动，是哪些是合理的，哪些是当时宰相吕夷简。人为去操作的，但也因此他遭到了吕夷简贬官。他的朋友有一次写写写信写一封一首赋，跟他说呢：“你不应该再继续这样子批评当朝的宰相、当朝的皇上，你应该要好好安分守己。”但是呢，范仲淹就写一首叫做《灵乌赋》回去回送给他的朋友。这林屋赋写说呢，有一句非常有名的，叫做“宁明而死，不默而生”，这意思也就是他宁可当一个警示大家危险的一个鸟，鸣叫而被大家杀死，而不愿意呢沉默看着问题越来越严重而生存。从这里可以看出，他为了涉及不顾自己的一个心态。在他之后贬官的时候，他在他的《岳阳楼记》里也有写到。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。那他不仅呢会，敢去直言当时的一些朝政的弊端，他也真的会做事。在他被贬的时候，他被贬到了当时的苏州，也就是他的故乡。在苏苏州当官的时候呢，他修了和题，而且在修和题的时候，他有计划，而且他身先士士卒，带着大家一起去修和题。像那到最后那个人民把那个合题的“合体”的有一个别称叫做“范公题，就是为了纪念范仲淹。他呢，跟其他政治家有非常大的一个不同点，就是他不仅会文，他还会武。那我们先进一段音乐，再来讲，再来聊聊他在武学上的贡献。范仲淹呢，他在贬官之后呢，当时宋朝的皇帝遇到了一个非常大的困难，就是呢，他们的邻国西夏入侵宋朝。皇帝呢，完全没有任何办法，一路打败仗，就赶紧提拔当时已被贬官的范仲淹，担任对西夏作战的将军。在对西夏作战中，宋朝其实是占非常下风的，因为重宋朝的重文轻武，导致宋朝的士兵都非常懦弱，大家基本上都是去追求文学上的成就，所以当时的宋朝的兵力是十分弱的。但是，他却能够在如此弱、如此下风的劣势的时候呢，却能够成功抵御西夏的攻击。但是，这当然经历非常多的困难。这个困难呢，从他的一首词叫做《渔家傲》里面就可以看出来。词是这样子的：“塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，七丈里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里。”嫣然未乐归无计，羌管悠悠霜满地。人不寐，将军白发征夫泪。在这首词里面写到“塞下”的这个“塞”的意思是边塞、要塞的一个一个城池、一个要塞的地方。那当时呢，他这首诗写的是秋天已经来了，整个风景都已经不同了。那秋天的风景是什么呢？通常都是风非常的大，树叶开始慢慢掉落了，连当时的燕子都赶紧往南边的衡阳飞去，也就是衡阳雁去无留意，连燕子都，连燕子都住不下的一个地方，可以让大家能够看见那个沙场的荒凉，四面边声连角起，看出好像当时敌军已经要攻过来了，号角都连响起，在他的守的这个城旁边。是一大堆的山，一群一群的山，这就是七丈里七。他这里的“丈”是一个山部，然后再加一个“张”，那这个形容的就是重重的高山。当时他的下一句说“长烟落日孤城闭”，从这个“孤”可以看出来，他可能当时是被包围，被西夏的军队包围的情势，情势是非常危急的。浊酒一杯家万里，这里可以看出当时士兵呢，大多在没有打仗的时候，可能都先拿一杯酒来借酒消愁。但是呢，那么悲悲悲伤的一个心情，岂是这样一杯酒就能够解得了的呢？在借酒的时候，还是在想着家，在万里之外，不知道自己的亲戚，自己的儿女好不好。当时呢，战处于下风。燕然为了归武纪之，这里也就是他们完全不知道到底何时能够打完这场漫长又困苦的战役。枪管悠悠霜满地，人不寐。这句他们已经冷到地上都已经结霜了，人人都睡不着觉。将军呢，整个头发都白了。这里可以看出，他整首诗里都在写边塞的一些状况，这是他跟当朝其他诗人非常不同的地方。他有对一些民间疾苦、那些兵士的疾苦有非常好的一个了解，让他的诗有一个新的不同点。不管是他小时候的断机画粥，或者是他在当官时直言进谏的宁明而死不默而生，或者他在最后一次、第四次变轨、变被贬的时候说的先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，我们都可以从中学习范仲淹做人的道理。今天的节目就到这里，谢谢大家。